0: Akbetin üç atlısından herkese merhaba. Ben Melis Özdemir. Arkadaşlarım Can Özden ve Mehmet'leki giritli ile beraberiz. Bu podcast serisinde biz üç tiyatro meraklısı, oyun oynama heveslisi ve birlikte çok bilen yakın arkadaşlar olarak sahne okumaları yapacak. Oyunlardan, yazarlardan, tiyatrodan ve her biriyle ayrı ayrı kurduğumuz kişisel bağlardan yaşadığımız deneyimlerden bahsedeceğiz. Evet kısa bir aradan sonra sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz genel olarak absürt olarak bilinen tiyatronun önde gelen yazarlarından Öjen Ionesco ve onun ilk oyunu Kel Şarkıcı. Bugün sizlere Martin Çifti'nin simitlere geldiği sahneyi okuyacağız.
1: Affedersiniz bayan, eğer yanılmıyorsam sizi bir yerde gördüm gibi geliyor bana.
0: Bana da beyefendi, bana da sizi bir yerde gördüm gibi geliyor.
1: Acaba sizi Manchester'da mı gördüm bayan?
0: Pekala olabilir Ben Manchester'lıyım Buna rağmen beni Manchester'da görüp görmediğinizi söyleyemeyeceğim
1: Allah Allah ne tuhaf Ben de Manchester'lıyım bayan
0: hmm, Sahi pek tuhaf
1: Sahi pek tuhaf değil mi ama e, Yalnız bayan ben Manchester'dan ayrılalı aşağı yukarı beş hafta oldu
0: Pek acayip doğrusu Hem de ne tuhaf bir tesadüf e, Ben de beyefendi ben de Mençesır'dan ayrılalı aşağı yukarı beş hafta oldu.
1: Ben bayan Londra'ya 15-15'te gelen 830 trenindeydim.
0: Cidden pek tuhaf. Pek pek acayip. Hem de ne tesadüf. E ben de beyefendi. Ben de o trendeydim.
1: Allah Allah ne tuhaf. O halde bayan belki de ben sizi o trende gördüm.
0: Mümkündür tabii. Yani olmayacak şey değil. Pekala olabilir. Hem niye olmasın. Ama ben hatırlayamıyorum beyefendi.
1: Ee, ben ikinci de yolculuk ettim bayan. İngiltere'de ikinci sınıfı yoktur ama ben hep ikinci de yolculuk ederim.
0: Cidden pek tuhaf. Pek pek acayip. Hem de ne tesadüf. Ben de beyefendi. Ben de ikinci de yolculuk ederim.
1: Aa, aa, ne tuhaf. Belki de biz ikinci de tanıştık sayın bayan.
0: Mümkündür. E, olmayacak şey değil. Ama pek iyi hatırlayamıyorum sayın beyefendi.
1: Benim yerim sekizinci vagonun on altı numaralı kompartımanındaydı bayan.
0: Aa, ne tuhaf. E, benim yerim de sekizinci vagonun on altıncı kompartmanındaydı beyefendi.
1: Pek acayip doğrusu. Hem de ne tuhaf bir tesadüf. Belki de on altıncı kompartmanda tanıştık sayın bayan.
0: Belki de öyledir. Olabilir. Ama hiç hatırlayamıyorum sayın beyefendi.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse sayın bayan. Şimdi artık ben de hatırlayamıyorum ama... E, ...belki ilk karşılaşmamız orada olmuştur. Hem şimdi düşünüyorum da pekala mümkün görünüyor.
0: Ah. Tabii, evet tabii beyefendi.
1: Pek acayip doğrusu. Ben pencerenin yanında üç numaralık oldukta oturuyordum.
0: Aman Allah'ım ne tuhaf, ne tesadüf. Benim yerim de pencerenin yanında. Sizin karşınızdaki altı numaraydı beyefendi.
1: Aman Allah'ım ne acayip şey hem de ne tesadüf. O halde karşı karşıya oturduk sayın bayan. Sizi orada görmüş olacağım öyleyse.
0: Ay ne tuhaf, olmaz şey değil ama hatırlayamıyorum beyefendi.
1: Doğrusunu söylemek gerekirse sayın bayan ben de pek hatırlamıyorum. Buna rağmen orada buluşmuş olmamız mümkündür.
0: Doğru söylüyorsunuz ama hiç emin değilim beyefendi.
1: E, sayın bayan siz bana bavulunu kaldırmamı söyleyip sonra teşekkür eden e, sonra da sigara içmem için izin veren hanımefendi değil misiniz?
0: Aa tabii muhakkak ben olmalıyım. Aman ne tuhaf aman ne tuhaf hem de ne tesadüf.
1: Pek acayip doğrusu. Çok tuhaf. Ne tesadüf. Ee, öyleyse, öyleyse belki tam o anda tanıştık bayan.
0: Pek acayip doğrusu. Hem de ne tesadüf. Cidden mümkün sayın beyefendi. Ama hatırladığımı hiç sanmıyorum.
1: Ben de bayan. Ben Londra'ya geldiğimden beri Bromfield Sokak'ta oturuyorum sayın bayan.
0: Pek acayip doğrusu. Ne tuhaf. Ben de Londra'ya geldiğimden beri Bromfield Sokak'ta oturuyorum sayın beyefendi.
1: Ne tuhaf. Ama öyleyse, öyleyse belki de Bromfield Sokağı'nda tanıştık Sayın Bayan.
0: Aman ne acayip, ne tuhaf. Hiç olmayacak şey değil. Ama hatırlayamıyorum Sayın Beyefendi.
1: Ben 19 numarada oturuyorum Sayın Bayan.
0: Allah'ım ne acayip. Ben de 19 numarada oturuyorum Sayın Beyefendi.
1: Ama öyleyse, öyleyse, öyleyse,
0: öyleyse, öyleyse. Belki de birbirimizi o evde gördük Sayın Bayan. Niye olmasın? Ama... Ben hatırlayamıyorum sayın beyefendi.
1: Benim dairem altıncı kattı sekiz numara sayın bayan.
0: Pek acayip. Aman Allah'ım ne tuhaf şey. Hem de ne tesadüf. Ben de altıncı katta sekiz numaralı dairede oturuyorum sayın beyefendi.
1: Aman ne acayip. Aman ne acayip. Aman ne acayip. Hem de ne tesadüf. Biliyor musunuz benim yatak odamda bir yatak var. Üzeri de yeşil bir ile örtülü bu, bu yataklı yeşil pikeli oda koridorun sonunda. Banyoyla kütüphanenin arasındadır sayın bayan.
0: Ne tesadüf tesadüf Rabbim ne tesadüf. Benim yatak odamda da yeşil pikeli bir yatak var. Hem de bu oda koridorun sonunda banyo ile kütüphanenin arasındadır sayın beyefendi.
1: Ne acayip ne tuhaf. Öyleyse bayan biz aynı odada oturuyor aynı yatakta yatıyoruz. Belki de orada tanıştık.
0: Aman ne acayip hem de ne tesadüf. Orada tanışmış olmamız pekala mümkündür. Hem de belki dün gece. Ama hatırlayamıyorum sayın beyefendi.
1: Ufak bir kızım var sayın bayan. Benimle oturur iki yaşında. Sarışın, pek güzel. Bir gözü kırmızı, bir gözü de beyaz. Adı da Sayın Bayan, adı da Alice.
0: Ne acayip tesadüf. Benim de ufak bir kızım var. İki yaşında. Bir gözü beyaz, bir gözü kırmızı. Çok da güzel. Onun da adı Alice Sayın Beyefendi.
1: Pek acayip doğrusu. Hem de ne tesadüf. Pek tuhaf. Belki ikisi de aynı insandır Sayın Bayan.
0: Aman ne tuhaf hala mümkün sayın beyefendi.
1: Aa, öyleyse sayın bayan... ...daha önce görüştüğümüze... ...sizin de benim karım olduğunuza hiç şüphe yok. Elizabeth... ...yine buldum seni.
0: Donut? Demek sensin sevgilim.
2: Elizabeth ile Donut beni duyamayacak kadar sevinçliler. Onun için ben size bir sırrı rahat rahat söyleyebilirim. Burada ne Elizabeth Elizabeth... Ne de Donald Donald. İşte ispatı. Donald'ın bahsettiği çocuk Elizabeth'in çocuğu değil. İkisi aynı insan değil de ondan. Donald'ın kızının bir gözü kırmızı bir gözü de beyaz. Tıpkı Elizabeth'in kızınınki gibi. Ama Donald'ın çocuğunun sağ gözü beyaz. Sol gözü kırmızı iken Elizabeth'in çocuğunun sağ gözü kırmızı sol gözü beyaz. Böylece bu son engelle Donald'ın bütün sistemi çöküyor. Su götürmez birer ispat gibi gelen bütün o inanılmaz tesadüflere rağmen... ...Donald'la Elizabeth aynı çocuğun anne ve babaları olmadıklarına göre... ...Donald'la Elizabeth değiller. O kendisinin Donald, öteki de kendisinin Elizabeth olduğundan yüzde yüz emin. Adam kadının Elizabeth, kadın da adamın Donald olduğuna bütün gücüyle inanıyor. Ama kocaman birer yanlış yaparak... ...ama gerçek Donald kim? Gerçek Elizabeth kim? Kim istiyor bu karışıklığı uzatmayı? <gülüyor> Bilmiyorum. Size bilmeye çalışmayın. Her şeyi oluruna bırakın. Ha? Bu arada benim asıl adım Sherlock Holmes.
0: Teşekkür ediyoruz. Ee, Roman asıllı Fransız bir yazar. UNESCO, 1912 yılında Romanya'da doğmuş. Doğuduktan kısa bir süre sonra ailesiyle Paris'e gelmişler. 13 yaşında anne ve babası boşandığında da babasıyla Romanya'ya taşınmış. Büyük bir üniversitede Fransız dili ve devlet okuyarak öğretmenliğe başlamış. Ee, yani küçükken Paris'teyken devam eden Birinci Dünya Savaşı'nı çok yakında hissettiğini söylüyor bir röportajında. Evinin işte 40 metre ötesine düşen bombalar onun tüm yetişkinlik hayatını da etkilemiş. E, tiyatro ile ilgili aslında belki de ilk bağlantısı küçükken annesiyle gittiği bir kukla gösterisi oradan çok etkileniyor. Ve tiyatro sahnesinde o izlediği kukla gösterisinden daha etkileyici başka hiçbir şeyle karşılaşmadığını söylüyor. E, tiyatro başladığında da sahneye bu kukla gösterisinin tarzını adapte etmek istemiş. Tiyatro Yanozco'ya göre basit ve grotesk olmalıymış. Absürt tiyatro şu ana kadar incelediğimiz tarzlardan oldukça farklı. Bu akımın nereden çıktığını ve daha önce incelediğimiz gerçekçi akımlardan ne farkı olduğuna bir bakalım. Memo'cum sen başlamak ister misin?
1: Tabii ki. Ve senin mesela az önce söylediğin bir yerden başlayacağım ben. Ionesco'nun işte bir kukla gösterisine gidiyor ve daha sonra bundan çok etkileniyor. Bu aslında devamında da sanat hayatını da çok etkileyen bir şey. Çünkü... Ionesco diyor ki kendi anılarını yazdığı kitabında tiyatroyu aslında diyor hiç sevmiyorum ama tiyatroyu sevmiyorum dediği tiyatro türü bizim gerçekçi tiyatro olarak adettiğimiz tiyatro türü yani işte Oyuncuların e, karakterleri bürünmeye çalıştığı, psikolojik gerçekçiliğin e, çok e, yüksek planda olduğu, ön planda olduğu, dış dünyanın taklit edilip sahneye yansıtılmaya çalışıldığı tiyatro türüne Ionesco karşı ve bunun bir aldatmacı olduğunu düşünüyor aslında. Yani böyle bir şey mümkün olamayacağını söylüyor. Bir oyuncunun kendisini zorlayıp başka bir karaktermiş gibi davranması sahne üzerinde. Bunun aslında bir türlü aldatmacı olduğunu söylüyor ve dolayısıyla da bu aldatmacıdan çok rahatsız olduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı da tiyatroyu sevmediğini söylüyor. Ama tiyatroyu sevmediğini söylerken de başka bir tiyatro tarzı öne çıkarıyor ve öneriyor diyebiliriz. Bu tiyatroya çoğu zaman absürt tiyatro denilmiş fakat aslında absürt tiyatro tanımında da bazı e, şeyler var, problemler var. E, bu absürt tiyatro terimini 1960'larda Martin Eslin e, ilk defa öne atıyor. Beckett, Ionesco, Edward Albee gibi yazarların e, yazdıkları oyun türünü tanımlayabilmek amacıyla kullanıyor bunu. Fakat absürt kelimesinde Kelime olarak bir problem var çünkü absürt kelimesini mesela Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman saçmanın tiyatrosu diye çevirmek zorunda kalıyorsunuz ve saçma dediğimizde bizim aklımızda çok da pozitif imgeler oluşmuyor. Yani sanki orada yapılan şey mantıklı bir şey değilmiş, mantığa aykırıymış, tamamen plansız ve matematiği olmayan saçma sapan bir şey yapılıyormuş gibi bir algı oluşabilir. Evet. Absürt dediğimizde böyle bir şey insanların aklına gelebilir. Dolayısıyla aslında buna absürt demek de birazcık problemli bir şey. Yani karşı gerçekçi diyenler var. Onun da kendi içinde başka problemleri var ama çok fazla o ayrıntılara girmek istemiyorum. Avantgard olarak tanımlıyorlar kendilerini. Yani bu yazarlar kendilerini... Belki Beckett değil, Beckett çünkü sanatından çok fazla bahsetmeyi sevmeyen bir yazar ama... ...Ionesco kendi yazdığı tiyatroya avantgarde tiyatro diyor. Peki nasıl ortaya çıkmış bu? Bundan biraz bahsedebiliriz. Ee, bu yazarların ortak bir özelliği yazdıkları dönemler. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardında e, yükselen bir akım bu. Ve bu yazarların tamamı da İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yazan yazarlar. Ve burada... ...genel olarak dünyadaki... ...insanlığın halini... ...bir göz önünde bulundu... Galiba ...çünkü birinci dünya savaşının... ...sonunda insanlar artık... ...şöyle bir noktadalar yani... ...bu bir insanlık trajedisiydi... ...ve bir daha insanlar... ...böyle bir hataya düşmez... ...yani bir daha artık... ...dünya savaşı denilen bir şey olmaz... ...çünkü bunun ne kadar büyük bir felaket olduğunu... ...gördük ve akıllandık... ...aklımız başımıza geldi... ...fakat daha 20 sene geçmeden... İnsanların aslında hiç de akıllanmadıklarını görüyoruz. Çünkü ikinci büyük bir felaket çıkıyor ortaya. İkinci Dünya Savaşı başlıyor. Ve dolayısıyla burada İkinci Dünya Savaşı'nın devamında bütün insanlığın içinde olduğu bir e, umutsuzluk ve insana olan inancın yitirilmiş olması durumu söz konusu. Yani insan bu kadar aslında öğrenmeyen ve bu kadar yaptıklarından ders almayan ve dünyayı bu hale getiren bir tür aslında. Dolayısıyla bu karamsar dünya içerisinde e, tabii ki bu her şeyi etkiliyor. Mesela felsefede e, varoluşluk akımı çıkıyor e, ortaya. işte Camus'un yazdıkları, Sartre'ın yazdıkları buna örnek olarak verebiliriz. Ve bunun tiyatrodaki karşılığı da bizim bugün absürt tiyatro dediğimiz e, tiyatro türü oluyor. Şimdi burada yazarların e, gerçekçi tiyatroda farklı olarak söyledikleri şey e, tiyatro sadece gerçek dünyayı sahne üzerinde taklit eden, gerçek dünyayı sahne üzerinde yeniden kurmaya çalışan bir şey olmamalı. E, ama kendi dünyasını kurmalı. Yani kendi sanatsal dilini ve dünyasını oluşturmalı. Yani burada tabii bir de şöyle bir şey de var. E, bizim gerçekçi olarak düşündüğümüz şey, yani bizim gerçek dediğimiz şey ne kadar gerçek aslında? Hı-hı. Yani... Mesela biz gerçekçi tiyatroya baktığımız zaman, bundan önceki oyunlarımıza da baktığımız zaman nasıl bir şey görüyoruz? İşte bir başlangıcı, bir zirvesi ve bir çözülmesi olan bir olay zinciri görüyoruz. Ve işte bu olay zinciri içerisinde bazı karakterlerin daha ön plana çıktığını görüyoruz. Bazı karakterlerin daha arka planda kaldığını görüyoruz. Ve oyuncular da bu karakterlermiş gibi davranarak bunları sahneye yansıtmaya çalışıyorlar. Böyle bir tiyatro anlayışı var. Mesela dekor konusunda da böyle işte tamamen gerçek dünyayı yansıtan dekorlar vesaire. Fakat bu yazarlar diyorlar ki yani gerçek dünya aslında böyle de bir şey değil ya tam olarak. Ya yani Biz hiçbirimiz böyle yaşamıyoruz aslında. Yani böyle hayatımızda her şey bu kadar progresif bir şekilde işte başlıyor ve işte bir zirvesi oluyor ve önemli olaylar oluyor hayatımızda. Ve daha sonra işte bir çözülme anı böyle bir şey yok aslında. Hepimiz bir döngü içinde yaşıyoruz. Bazen sürekli aynı şeyleri yapıyoruz. Bazı insanların hayatında hiç o zirve olmuyor mesela. Sürekli aynı çizgide gidiyor ve sonra başa dönüyor tekrar. Ve Bazen e, e, bu evet çok üzücü şu an ben canım yüz ifadesinden görebiliyorum. Bunu. Şu
0: an can, <gülüyor> can <gülüyor> bana birini
1: anımsattı diyorum şimdi. <gülüyor> <Ne? gülüyor> Her zaman mi? aynaya
2: baktığımda gördüğüm
1: kişi. Ay yani de- depresif bir şey çok ya çocuklar öyle değil mi yani bazen hakikaten öyle. Ama bir yandan da gerçek bir şey yani. Yani her zaman ilerleyemeyiz hayatta. Böyle bir e, olay örgüsü yok. Dolayısıyla mesela ya bir bu... de şöyle
0: bir şey olmuyor mu Memo'cum. Mesela biz şimdi hayatı ilk başta hani kitaplardan biraz öğreniyoruz. Kendi köyümüz, yaşadığımız köyün etrafına çıkmadığımız dönemden bahsediyorum. İşte kitaplardan öğreniyoruz. insanlar nasıl yaşıyor, neler yapıyor. İşte sonrasında filmlerden öğreniyoruz. Ve bunların hepsinde gerçekten böyle şey... Dramatik öğeleri çok yüksek şeyler izliyoruz. Yani böyle bir hayat e, hikayesi var. Hepsinde işte bir climax var. İnsanların başına öyle bir şey geliyor ki tüm hayatlarını değiştiriyor. Vesaire böyle birçok hikaye izledikten sonra kendi hayatlarımızda bunun eksikliği aslında belki de yani modern insanı böyle daha işte ne bileyim depresif bir hale sokuyor belki de. Ay Blaine gerçekçi şeyleri. Evet. <gülüyor> evet,
1: evet <gülüyor> yazarlar. Abi, olabilir, olabilir. Hikayeler.
0: Yani halbuki biz gerçekten ya yani mesela şeyi biz çok öncü bir hareket olarak düşünmüştük. İşte karakterler karakterlerin işte tek tip olmaması, hı hı. sadece iyi ya da sadece kötü olmaması, e, hatta belki bir dönüşüm geçiriyor olması. Ama belki de gerçek hayatta böyle bir dönüşüm Hiçbir zaman gerçekleşmiyor. Yani neyse evet. e, o, o kalmaya devam edebiliyoruz. Bir döngü halinde yaşıyoruz. Yani bu oyun a, absürt tiyatro dediğimiz tiyatro. Bunu böyle gözler önüne serdiği için de aslında çok vurucu diye düşünüyorum. Evet, Yani
2: bu de. dediğine benzer şey şu an sanırım bu mesela dizilerde yeni yeni e, daha çok izlenen diziler biraz bunu sanırım ön plana alıyorlar. Hani sıradan insanlar görüyoruz böyle kahraman olmayan böyle büyük dönüşümler, büyük başarılar elde etmeyen ya da büyük yenilgiler elde etmeyen çok sıradan insanlar işte yani bu demin ki Fleabag ya da Afterlife falan hmm. gibi dizilerde çok hmm. sıradan hikayeler görüyoruz ve onlar aslında bir bakıma ya bu kadar sevmemizin sebebi de ya yani kendi adıma konuşuyorum hmm. hani böyle şey hissettiriyor sana yani hani evet yaşadığın hayat böyle çok saçma olabilir her şeyi tekrar ediyor olabilirsin ama yani hayat böyle hmm. ve herkes için böyle ee, ve bunun komedisini çıkartıyor bu diziler biraz hı hı. Ee, hani saçma bu absürt tiyatroda da bu var sanırım hani tüm bu sıradanlık tüm bu yüz, hayattaki tek düzelik anlamsızlık bunu ancak işte tekrarlarla yenilemelerle atlamalarla e, ne bileyim e, silikleştirmelerle rüyalaştırmalarla komedisini çıkartıyorlar hı hı. Ee, ve izlediğin şeyden hani çok saçma bir şey izliyorsun Mesela bu okuduğumuz parça dinlerken muhtemelen saçma geliyor. Sonra bazı kodları, bazı şeyleri çözdükçe e, anlamaya çalışıyorsun ve oradan bir işte bulmaca çözer gibi keyif de almaya başlıyorsun ama ilk verdiği izlenim ne kadar saçma yani ne, ne, ne bu e, dedirtiyor ama güldürtüyor da bu saçmalık insanı güldürtüyor. E, bu da en büyük şeyi sanırım. E, günümüze kadar ulaşan başarısı bence. Hani şu an izlediğimiz her şeyde Gerçi Mehmet biraz daha devam etsin de Beketten falan da bahsettikten sonra, ya yani bunların hepsinin aslında şu an gördüğümüz dizilerde, filmlerde de bir şekilde etkilerini görüyoruz diye düşünüyorum ben. Daha da konuştuktan sonra buna değinebiliriz.
1: Evet, o değişik bir bakış açısı. Ben bunu düşünmemiştim mesela şey Afterlife örneğini düşündük şimdi sen söyleyince de. Ya bu arada şöyle bir şey var mesela işte gerçekçi tiyatroyu eleştiriyoruz, ediyoruz falan biz de burada. Ama bir yandan da öyle şeylere gittiğimiz zaman yani biz böyle duygusal anlamda etkileyen ve işte bir şekilde bir katarsise sebep olan şeyleri falan izlemeyi biz de mesela seyirci olarak ondan bir haz alıyorsun yani ister istemez. Hmm. Ama tabi burada şeyi de düşünmek lazım. Yani işte arkasındaki felsefeyi de düşünmek lazım. İşte tiyatro dediğimiz şey sadece bu kadar bir şey mi olmalı? Ya işte çok klasik söyledikleri şey, ben eğer gerçek hayatı görmek istiyorsam zaten pencereyi açarım ve yoldan geçen insanları izlerim. Yani hmm. sadece eğer tiyatro bana bunu gösterecekse ee, ya da işte ne bileyim oyunculuk anlamında da düşünecek olursak işte öyle bir yere dönüşüyor ki artık işte Erik Morris'lerin falan tarzına bakacak olursak oyuncu oyunculuk eğitimi bir şekilde böyle bir psikolojik <gülüyor> seans gibi bir şeye dönüşüyor ya yani. hmm. böyle işte derin şeylerine ulaş falan. Halbuki bu adamlar işte oyunculuğun aslında öyle bir şey olmaması gerektiğini söylüyorlar. yani Godot örneğini verecek olursak burada işte absürt tiyatronun artık absürt mü dersiniz ona late modernist diyorlar yani geç modernist diyorlar Beckett'e ya da işte ilk postmodern e, diyorlar ne derseniz artık. Orada işte Godoy'u beklerken de sadece bir tane eylem var. Yani karakterler sadece ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyi bekliyorlar yani bütün şey boyunca. İşte bu tam, tam anlamıyla bence bu absür tiyatro felsefesini yansıtan bir şey. Ama Buna mesela karşı gerçekçi diyebilir miyiz? Ya bunun gerçek olmadığını nasıl söyleyebiliriz? Bazen hayatımız öyle geçmiyor mu? Sizler bunu biliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Bütün, bütün ömrümüz boyunca bir şey beklemiyor muyuz? Bazen. Beklemiyor muyuz? <gülüyor> yani
0: ne yalan söylediğimizi ya şimdi
1: açık etmek istemiyorum. <gülüyor> Yani sadece biz değil yani Her, herkes öyle değil mi? Yani sürekli böyle bir isteğimiz oluyor içimizde ve evet. bazılarımız ona ulaşıyor ve bazılarımız hiç ulaşmadan böyle ölüp gidiyoruz yani bekleye bekleye. Ya bundan daha gerçek bir şey var mı mesela ya da ne bileyim işte burada Martinler'in konuşması işte. Evet. Birbirleriyle aslında karı kocalar ama her seferinde birbirlerini tanımıyorlar ve sonra çeşitli tesadüfler sonucunda işte çok e, gerçekten saçma denilebilecek bir şekilde. Aa seni yine buldum e, gerçek hayatı düşünelim yani evlilikleri düşünelim yani evliliklerde insanlar birbirlerini ne kadar tanıyorlar yani karılar kocalar birbirlerini ne kadar tanıyorlar. Aynı evde yaşıyor olmaları, birbirlerini çok iyi biliyor olmaları manasına gelmiyor. Dolayısıyla mesela burada Martinlerin bu haline nasıl yani bu gerçek değil diyebiliriz ya da saçma diyebiliriz. Bir dakika
0: tam evlilik karşıtı bir propaganda evet. yaparken Can Özden, parmak aldı bir var.
2: Ya evet şey bu sahnede zaten bu okuduğumuz sahnede sanırım ilginç olan şey de bu. Yani bir böyle şimdi... ...genel olarak bunlar bir propaganda yapmıyoruz... ...politik bir e, söylem içerisine girmiyoruz diyorlar... E, hmm. ...abzüt tiyatro yazarları... ...yani bu şekilde kategorize edilenler... ...ama yine de böyle bir şeyler buluyoruz... ...burada mesela bir evlilik eleştirisi mi bu... ...diye düşünecek olsak... ...bence biraz öyle... Bunu ya, yapış tarzı ama çok güzel... ...yani hani e, bu, bu komedi öğesini eklemesi... ...ve nasıl ekliyor bunu aslında... ...yani yine saçma geliyor bize... ...ama çok gerçekçi bir şey yapıyor bir yandan... ...Ionesco ne yapıyor yani günümüzde de işte birçok aslında dizilerde, filmlerde gördüğümüz şeyi yapıyor bir şekilde. Geçmişi bugüne taşıyor. Yani geçmişle bugünü birleştiriyor. Geleceği birleştiriyor. Yani aslında izlediğimiz şey yani bize saçma geliyor. Çünkü evli iki insan birbirlerini tanıyorlardır ve bir geçmişleri var. Burada bize tüm zamanlarını birleştirerek bir araya getiriyor. Tüm yani bir Mesela hikayeden bahsediyorlar. Bir öl- ölmüş birinden bahsediyorlar. Sonra o ölmüş kişinin nişanına gitmekten Düğünde ne yapacaklarından bahsediyorlar. Yani bu zamanları birbirlerine ekliyorlar ve daha da şeyi işte bu evliliği eleştirirken yani bir nevi birbirlerini her defasında yeniden tanımalarının sebebi yani 10 yıl önce evlendiğin kişi ile şu anki kişi bir değil. Sen 10 yıl önceki kişi halinle sen şu anki halin bir değilsiniz. Ve hala evlisiniz. Yani aslında iki yabancı. Yani burada da bunlar gerçekten iki yabancı ve her defasında yeniden tanışıyorlar. Çünkü aradan geçen uzun bir zaman var ve sen hala bir bağlılık yeminini devam ettiriyorsun.
1: <gülüyor> Bu yüzden ya bana de, biraz
2: evet. e, şey yani evlilik ne saçma bir kurum dedirtiyor. Her defasında yeniden t- e, t- tanışıyorsun. Anlıyorsun. Yani evlilikten ziyade yani evliliğin dışında arkadaşlık her şey tüm ilişkiler. Şey. Yani tüm hayata dair bir saçma her şeyin ne kadar... E, Abdurrt olduğunu gösteriyorlar e, ve bu yüzden de biraz yani karamsar, umutsuz. Ama o karamsarlığı da yıkan şey işte yani o karamsarlığı seyircinin üzerinden e, üzerine böyle boce etmeyen şey de sanırım komedi unsuru. E, tüm bu yazarların hepsinde bence bir komedi ögesi var. O da yani şeyi izlediğin şeyin ağırlığını biraz hafifletmeye yarıyor ve saçmalığında daha iyi gösteriyor zaten komedi unsuru.
0: Ya bir yandan bana da şey gibi geliyor. Mesela izlediğimiz karakterler işte. sinetlerin o ilk baştaki birbiriyle konuşmalarında inanılmaz bir iletişimsizlik var gibi yani. Bir bu günümüzdeki small talk mefhumunu bana çok çağrıştırıyor Yani sadece sessizlik olmasın diye edilen laflar silsilesi gibi aslında. E, kendi içinde tutarlı olmasına gerek yok yani. Sadece konuşalım da kadar böyle bir muhabbetler. E, ama burada... E, ...şey diyor mesela yazar... ...yani belki karakterler birbirleriyle iletişim... ...kuruyorlardır bir şekilde... ...ama benimle hmm. kurmuyorlar orada... ...yani aslında böyle bir seyircinin... ...sahnede izlediği şeyle olan ilişkisini de değiştiriyor... ...bu oyun... ...ya sen normalde sahnede olan her şeyi anlıyorsun... ...ve takip edebiliyorsun... ...işte Memocuğum senin dediğin gibi bir katarsiz belki yaşatıyor sana... ...işte duygulanıyorsun ya da çok gülüyorsun... ...ama öbüründe mesela... ...ilk defa sahnede böyle bir şey izlediğinizi düşünün... ...hiç alışkanlığınız olmasına rağmen... ...insan sinirlenmiş, sinirlenmiştir büyük ihtimalle... ...ben şu an ne izliyorum. Zaten Kel şarkıcıda ilk çıktığında hani hiç beğenilmemiş ya kesin hani nasıl bir şey izliyoruz bunu anlamamış insanlar ve aslında biraz daha seni aktif bir konuma da koyuyor seyirciyi yani orada olan şeyle ilgili bir yorum çıkarıyorsun bence burada böyle bir şey oluyor bence şurada aslında benim hayatımda şuna tekabül ediyor diye böyle aktif bir şekilde düşünüyorsun duygulanımlar yaşamaktansa.
1: Bence üç tane çok e, güzel şeye e, parmak bastınız. Bence onların üzerinde birazcık daha konuşabiliriz. Absürtten konuşmaya devam ederken de mesela Can'ın söylediği zamanla alakalı mesele. Bu e, absürt oyun yazarlarının da çok sorunsallaştırdığı bir şey. Yani zaman sürekli akan bir şey mi gerçekten? Yoksa duruyor mu durduğu yerde? E, yani circular bir şey mi? E, dairesel, devinimsel bir şey mi? Mesela gerçekçi tiyatro da öyle değil değil mi? Zaman akıyor yani kronolojik bir şekilde. Ama bu oyunlarda mesela öyle bir şey görmüyoruz. Duruyor gibi sanki ya da işte zaman e, akıyor ama e, insanlar değişmiyor. Aynı yerde dönüyorlar. Mesela bu zamanla oynama ya da e, sürekli bir tekrar. Mesela bu oyunun sonunda da oyunun başına dönüyorlar yeniden. Hmm. mesela bu mesela işte bu tür oyunların alameti farikalarından bir tanesi mesela o güzel bir nokta e, dil mesela Melis senin söylediğin dil yine bu e, şeylerin e, yazarların çok e, üzerinde durduğu bir şey e, dil gerçekten iletişim kurmamızı mı sağlıyor iletişim kurmamızı mı sağlıyor yoksa iletişimsizliğin bir aracı mı ve bunlar diyorlar ki aslında dil iletişimsizliği oluşturan şey yani Mesela gerçekçi tiyatroda nedir? Biz oyun yazarken de mesela söylemişler bize onu. Can arkadaşımla bir atölyeye katılmıştık da işte gerçekçi bir, bir kelime bile gereksiz olmamalı. İşte alt metni olmalı ve işte bir şeye hizmet etmeli. Ama mesela e, hayatta böyle mi oluyor? Yani söylediğimiz her şey bir şeye hizmet mi ediyor? Mesela gerçekçi diyoruz onu ama yok bazen yani konuştuklarımızın gün içinde belki bir kayıt tutsak konuştuklarımızın işte yüzde sekseni belki de e, tamamen e, birbirimizi anlamama Anladım. üzerine Malum. kurulu yani. Hı-hı. Sadece konuşmak için konuşuyoruz. Her şey sıkıntıdan gibi yani çocuklar. Hı-hı. Mesela evlilik de öyle bence insanlar bir yaşa geliyorlar sıkılıyorlar yani yalnız oturmaktan. Ya yani ben <gülüyor> yani ev olur. gelince daha çok sıkılmıyorlar mı ya sonra da daha çok sıkılıyorlar ama işin içinden <gülüyor> çıkamıyorlar yani ama Evliler... bir değişiklik oluyor sonuçta tabii bir değişiklik oluyor yani evde birisi var çünkü bir süre sonra evde tek başına oturmak manasız geliyor yani bazılarına gelmiyordur herhalde ama yani bir yaştan sonra geliyor herhalde neyse o Hı-hı. başka bir mesele evli ve çocuk bunları kızdırmayalım
2: olarak, <gülüyor> bekar olarak evli kurumu dönmemiz Evet,
0: Gerçekten, UNESCO'dan yola çıkarak kendi kişisel şeylerimiz için harcadık bu bölümü de. Ya,
1: bir şeyden daha propaganda. ben bahsedeceğim, sonra e, e, susacağım birazcık. E, tekrar üretimden, <gülüyor> <benim>. <gülüyor> bunu mutlaka ha. söylemem lazım ve burada biraz da dedikodu yapacağım. Da çatlarım. Yap. Tekrar üretim, mesela gerçekçi tiyatro ne yapıyor? Aslında gerçek dünyayı sahnede yeniden yeniden üretiyor. Hı-hı. Yeniden yeniden gözler önüne sürüyor. Ve bunu yaparken neyi düşünüyor? Bununla alakalı bir farkındalık yaratacağı iddiasıyla bunu yapıyor. Hı-hı. Mesela bunun işte en son örneği 90'larda İngiltere'de çıkan, 2000'lerde ülkemizde pek meşhur olan ve pek çok tiyatroyu kurtaran In Your Face akımı. İşte Hı-hı. şey diyorlar ya mesela işte sahnede bir tecavüz görüyorsun sen. Allah'ım işte yüzüne çarpıyor bu ve sonra işte gerçeklerle yüzleşiyorsun. Evet. Ama bu akım tarafından baktığımız zaman aslında bir şeyin sahnede tekrar tekrar üretilmesi o konuda herhangi bir e, farkındalık yaratacak bir şey değil. Sahnede tekrar tekrar üretiyorsun sen bunu ve seyirlik bir şey haline getiriyorsun. Çünkü seyirci sürekli pasif konumda ve bunu izliyor sadece. Ya yani birine tecavüz ediliyor. Ya yani ben çok iyi hatırlıyorum çocuklar. 10 sene önce falan insanlar yani... ...işte şu oyunda kadın memelerini açıyormuş... ...ona gitmeliyiz diye gidiyorlardı yani. Böyle insanlar vardı yani. Hani şey çıplaklık ya da işte ne bileyim şu oyunda e, tecavüz sahnesi varmış. E, bu televizyonda da işte insanlar beklemediler mi günlerce Fatma Gül'ün suçuna yayınlandığında işte o tecavüz sahnesi şey oldu falan böyle YouTube'da falan. Bu acaba falan, toplumlardan
0: da değişiyor mudur Memo? Yani biz bu kadar cinsel açlık çeken bir memleket oldukça bence kesin, bak- bu şekilde bakıyoruz.
1: Bence kesin öyledir ama bence e, ya yani şöyle de bir bakış açısıyla da çok yaklaşmak istemiyorum yani Avrupa'da böyle değil <gülüyor> Türkiye'de hmm. böyle de demek istemiyorum
0: İnsan yani. insandır
1: be. Yani ya evet ya yani. sonuçta insanı çeken bazı şeyler var. Mesela işte korku filmi e, de aynı mantık işliyor. İşte arkadan bir korku müziği geldiğin zaman izliyorsun onu ve geriliyorsun ve heyecanlanıyorsun falan. İşte korku bir...
2: filmini gitmeye gerek yok. Lafını kesin de. Mesela Game of Thrones kasıp kavurdu tüm dünyayı değil mi? Hı-hı. Yani şiddet, tecavüz yani sürekli akan bir kan, sürekli c- cinayetler Ateş savaşlar. Yani şiddet, şiddet görme ve bundan bir şekilde haz alma çok yaygın bir şey ya. Evet. Ve Ama çok bu kolay işte... bir şey
1: yani bir de ilgi çekmek için. Aynen. Yani Mesela... şey görsel
2: sanatlarda ya da ne
1: bileyim. Hı-hı. Bunlar mesela buna karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki yani biz bunu reprod etmeyeceğiz. etmeyeceğiz. Yani yeniden yaratmayacağız sahne üzerinde. Tiyatronun tek görevi bu değil. Başka bir şey yaratacağız. Mesela Ayka ben bunu Hayalet
2: Kent de hiç sevmez mesela Game of Thrones'u ki o da Öyle Türkiye'de mi? o da Türkiye'de karşı gerçekçi işte tiyatronun öncüsü diyebiliriz Hı. sanırım. Evet. Ee, ben derslerimde hatırlıyorum. Yani Game of Thrones'u işte hani şiddet pornosu yaptığı için Hı. bayağı
1: gelmişti. Ama Biz bir arada de yani, izliyorduk televizyona yapılan <gülüyor> şeyde ne bekleyeceksin ki yani yani hani mesela ben Game of Thrones'u çok seviyorum ve izliyorum. <gülüyor> ben de, "Canım öyle. ben de çok seviyorum." Ama yani böyle bir doğruluk payı var işte. Var tabii tabii. Ama mesela şeyi söyleyeceğim işte dedikodu bölümü burası. Ben bir kere bunu yazmıştım böyle In Your Face tiyatrosu ile alakalı bir işte tiyatro platformunda işte bu tiyatro akımının felsefi geçmişi falan diye. Ve In Your Face'ci bir sürü tiyatrocu bana böyle inanılmaz bir biçimde saldırıp işte böyle bir yazı nasıl yazarsın? İşte sen tiyatrodan Argümanları
0: anlamıyorsun. Argümanları ne tam olarak? Yani Argümanları şu.
1: Abi insanları şöyle suçluyorlar. Yani mesela ben bunu söylediğimde bana şöyle demişlerdi. Bunların gösterilmesinden rahatsız oluyorsan o zaman senin alakalı bir problem var demektir. Allah yani şey gibi. Saçma. Sana şey olarak saldırıyorlar böyle. Sen sanki böyle özgürlük karşıtı bir evet, insansın. Sansürcüsün. Sansürcüsün falan gibi. Çünkü yani Nasıl? inanılmaz bir böyle inanmışlar ona yani. Hani böyle olmalı biz bunu gösterdiğimiz zaman insanlar bir bilinç seviyesine ulaşacak da yani kimse sahnede tecavüzü görünce aa tecavüz çok kötü bir şeymiş ya korkunç bir şey kimseye yani tecavüz bırakalım. etmeyeceğim demiyor yani, yani. Hayır.
0: oyuncuların oradaki bence amacı gerçekten sahnede ne kadar da harika oyuncular olduklarını böyle en uçlara taşıyarak göstermek yani delilerce ağlama krizine girmek ya. Oyuncu orada Karıza zaten falan. bir
2: aracı ya. Yani oyuncularla ilgili bir mevzu değil. Yani yazarlı. Hayır şey demeleri yapan... bana iki
0: yüzlü geldi yani. Burada gerçekten bir hani şey farkındalık artabileceklerini evet, evet. hayal ederek mi bu yola çıkıyor? Değil bence yani. öyleler yani, yani.
1: Gayet inanıyorlar buna ama ya bence Türkiye'de zaten çok fazla tiyatro yapılırken de çok felsefi geri planının ben çok düşünüldüğünü falan zannetmiyorum yani. Seyirciyi çekecek oyun neyse o yapılıyor. Ya onları da bir şekilde anlıyorum. Sonuçta yani para kazanmak zorundalar ve ya, seyirci kadardır şey bence
0: yine burada da var yani Tabii canım.
1: Bence. Ya kaç arkadaşlar bizim... zorluk kolaylık var. Mesela
2: sahnede işte hani bu gerçekçi tiyatro dediğimiz tiyatroyu yapmak çok kolay. Yani gerçeği yeniden üretmek çok kolay. Hani Hı-hı. şöyle açayım. Tersine peki yeni bir dünya kurmak. Yeni oyun kuralları olan, Hı-hı. seyircinin kafasını açacak, seyirci aktive edecek yani Sadece böyle izleyip işte gerçekçi tiyatrodaki gibi katarsis olup çıkmayacağı, e, tam tersine daha aktif bir şekilde yani hani bir kafa yoracağı, e, o üretmek düşünsel olarak katılacağı şey yapmak çok zor. E, karşı gerçekçi dediğimiz işte Beckettler, Ioneskolar yani bunu, bununla uğraşıyorlar ve yeni bir dünya yaratıyorlar. Bu seyirciyi çok rahatsız eden bir şey. Çünkü bir konfor alanından çıkartıyorsun seyirciyi. Yani o edilgenlikten çıkartıyorsun. Ee, ve başka bir konuma getiriyorsun. Ee, o yüzden sevmiyoruz sanırım o tarz tiyatro. Yani hem yapanlar hem izleyenler olarak biraz zahmetli biraz zor geliyor. Ki doğru daha zor bir şey. Yani daha fazla zeka istediği kesin. Ee, sebebi bu olabilir. Böyle bir kolaycılık var gerçekçi tiyatrolar. Hem izleyen bunu istiyor hem sen de bunu üretmeyi daha kolay buluyorsun.
0: Ya ben şunu söyleyeceğim, Danimarka'dan bir arkadaşımız geldi, şeyden bahsediyor, oradaki insanlara sizin hayatınızda hiç stres yok arkadaşlar deyip bir tane Türkiye'den bir gazete açıp manşetleri göstermiş. Hani bunu sizin gündelik hayatınızda sürekli çok bu şekilde haberler gördüğünüzü düşünün diye insanlara fakanlar basmış mesela. Onlarda gerçekten en büyük problem işte ağaç devrildi, arabalar geçemiyor, bu ağacı kim kaldıracak falan gibi böyle dertler var yani gündelik hayatlarında. Daha stressiz, daha sıkıntısız bir hayatta oturup sen hani akşam gerçekten kendini böyle aktive edeceğin oyunları da tercih edebilirsin ya da böyle bir şey üretme aşamasına daha kolay geçebilirsin gibi geliyor. Biz çok stresli bir ülkede yaşıyoruz ve sonra da gidip böyle biraz insanlar rahatlamak yani o böyle hani... ...boşaltmak istiyorlar bence kendilerini... ...öyle ya bir şey bu yüzden de... Böyle kültürel, olduğunu,
2: yani ...kültürel olarak kodlamak... ...çok doğru değil bence ya. yani mesela Arjantin... ...Türkiye ile aşağı yukarı aynı standartlarda... ...ekonomik olarak... Ee, ...yani geçmişine bakarsan Türkiye'den... ...daha ağır darbe e, hikayeleri var... ...daha ağır şiddet hikayeleri var... ...yani Hı. on binlerce kaybedilmiş... ...insan var ama tiyatro... ...yani hayatını düşündüğünde... ...ben biliyorsunuz bir süre... ...bu enos hayresle arkadaşlar... <gülüyor> Yani dünyada en keşfetti. çok tiyatro oyunu izleyicisinin olduğu ilk beş şehirden biri, en fazla Hı-hı. oyun üretilen ilk beş şehirden birisi Buenos Aires. Yani hani e, bunu kültürel olarak hani biz şöyle bir hayat yaşıyoruz, bu, bu, bu yüzden biz hani bize daha kolay geliyor falan demek. Ya tabii ki doğruluk payı var ama yani hani böyle kültürel olarak işte Batılılar ve biz falan ayrımı da çok şey değil bence. O zaman yani atıyorum Afrikalılar ne yapsın?
1: Ben burada cana katılıyorum en çünkü mesela düşünsene anda. bu absürt tiyatronun çıktığı coğrafya ve çıktığı dönem yani Avrupa 1940'lar işte dünyanın en şey dönemi yani. Hı hı. Ama adamlar böyle hani gerçekçi tiyatro ile devam edelim ve ya tam tersine öyle zor bir dönemdeyken böyle yeni bir şey çıkıyor ortaya kurtarıcı gibi. Bence hı hı. tamamen gerçekten bizim. Ee, vizyonsuzluğumuzla <gülüyor> alakalı bir şey, <gülüyor> ya bir, de bir şey Bunu söyleyeyim yani. Konu değiştirilecek hiçbir
2: korkumuz Ya ben Hı. şöyle düşünüyorum bir de. Konu değiştir gibi olacak ama ya bence o ayrımlar da biraz aslında yeni yeni, yeni. hatta yani baya son o yıldır e, televizyon dizileri ya da işte bu dijitaldeki diziler ve sinemada baya e, nasıl diyeyim e, birleştiriliyor. O ayrımlar kalkıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi bize hala bu zor e, yani bu e, karşı gerçekçi ya da işte absürtün de içinde olduğu o tarz işlerin bize daha zor ve uzak, hani seyri daha zor geliyor. Bana da öyle. Diğer türler daha kolay geliyor ama yeni yeni o diğer türlerin yani daha gerçekçi hikayelerin içine bu öğeler çok fazla giriyor. Yani mesela ben en, en son şey izledim işte The Father bu Anthony Hopkins'in oynadığı bir tiyatro oyunundan uyarlama senaryosu. Çok güzel bir film. Oyuncuklar falan her şey çok güzel. Ve ona benzer bir Şeyde Netflix'te yakın zamanda izledim işte bu e, I'm thinking of ending things çok benzer hmm. hikayeler işte iki, iki, ikisinde de e, işte Alzheimer ya da Demans e, ne derler Demans geçirmek mi derim? demans olan mı demans hastası olan iki kişi ve o, bu öğeleri sadece kullanarak yani bu zamanda atlamalar geçişler e, absürt öğeler e, saçma sapan şeyler ama yani buradan başka bir şey hikaye anlatıyor. Hmm. Ama bu öğeleri kullanıyor. Sen izleyici olarak sana çok saçma gelen bir şeyler var. Sonra zamanla çözüyorsun sebebini. Spoiler vermiş gibi oldum hmm. bilmiyorum ama. Ya da David Lynch filmleri. Hmm. Mesela hani böyle her şey bir rüya gibi değil mi? Rüya, bir, bir rüya başlıyor ve bir rüya bitiyor. Hani ne gerçek ne değil. Hiç anlamadığımız hikayeler. Geçmiş gelecek birbirine giriyor. Karakterler birbirine dönüşüyor. Ee, bunlar tamamen bence bu bir önceki işte bu geçtiğimiz dönem. Yaşayan yazarların yani ebebiyatta ya da işte tiyatroda yazdıkları şeyleri kullanarak, öğeleri kullanarak bence bu hikayeleri zenginleştiriyorlar. Aslında birleştiriyorlar. Yani sesi düşünüyorum şu an. Hmm. <gülüyor> Doğru mu değil mi bilmiyorum. Ya da şeyleri düşünelim. E, müzik klipleri.
0: Hmm.
2: Yani kimisinin hikayesi var. Ama çoğu klip, özellikle yabancı olanlar, bir hikaye yok. Yani bir imge. Sadece bir imge izliyorsun. Bir işte ya yani o imge de işte dansla ya da kıyafet makyaj dekorla olup bir dünyaya seni sokuyor evet hani bu gençler için çok etkileyici oluyor yani gerçeklikten kopup öyle bir imge ilerden oluşan yeni bir atmosfere girmek bir yandan da aslında tüm bu öğeleri kullanarak yeni yeni işler yapılıyor ve bunlar aslında daha fazla beğenilir de olmaya başladı gibi geliyor bana şu an sesini düşünüyorum Yanılıyor muyum? Hı hı. Yani bence tamamen işte yani Beckett'in, Ionesco'nun bu yazarların kullandığı şeyleri kullanıyorlar gibi geliyor. Tekrarlar, e, sadece atmosfer yaratma çabası.
1: Ya evet bence insanlar çünkü bir süre sonra artık aynı şeyleri görmekten de e, az almıyorlar yani sadece işte birebir her şeyi taklit eden ve içinde herhangi bir numarası olmayan bir şeyi görmekten. Bence seyirci de böyle ilerledikçe Haz almıyor bundan ve bir şey var bu arada aklıma geldi olsa da birazcık farklı bir şey bu ama ya absürt mesela bize çok da uzak bir şey değil aslında. Yani bunu daha önce de konuşmuştuk geleneksel Türk tiyatrosu mesela zaten gerçekçi bir yapı değil yani. O gerçekçilik bize işte batılılaşma çalışmalarının bir şeyi olarak aslında hani bu kelime yanlış olabilir belki ama yani empoze edilmiş bir şey aslında ve sonradan bu böyle kabul edilmiş. Mesela Hülya'dan bir makalesi var. Mesela şöyle bir şey iddia ediyordu orada. İşte Halide Edip Adıvar'ın 1945'te falan yazdığı bir oyun var. E, Godot'dan daha önce ve diyor ki aslında yani e, tam bir şey, absürt tiyatro örneği. Ama hem işte kadının ee, olduğu doğduğu coğrafyadan dolayı. Adı yok evet. Hem coğrafyadan dolayı hem de bu arada şuna da dikkat çekmek lazım. Mesela bu son zamanlarda çok böyle altı çizilen bir şey. Mesela absürt tiyatro diyoruz sadece erkek oyun yazarlarından bahsediyoruz. Yani burada biraz da şey de o tiyatrodaki de erkek egemen e, yapının da şey var. Yani birçokla aslında kadın yazar da var yani şey yapan. Evet. Böyle hani absürt oyunlar yazar ve dünyanın farklı yerlerinde e, de var. Ama biz sadece böyle şey gibi, hani Batı ve işte Fransız yazarlar işte ya da ne bileyim işte bir yerde doğmuş ama Fransa'da yazmış insanları hep göz önünde bulunduruyoruz ama aslında bunun çok daha Geçmişi var yani mesela işte Afrika tiyatrosu var ya yani. ne bileyim Japon no tiyatrosu var bunların hiç yani gerçekçilikle alakası yok yani bu adamlara işte gerçekçi tiyatroyu sunduğun zaman büyük ihtimal yani <gülüyor> o onlara saçma sapan bir şey gelecektir. Ha. Ama biz hep böyle batıyı baz aldığımız için öyle hep şey gibi düşünüyoruz yani orada işte ortaya çıktı gibi düşünüyoruz. Öyle bir şey yok aslında. Ve bir de bir şey daha söyleyeceğim. İşte geleneksel bir kabul var bizde. Yine burada bir dedikodu parantezi açmak istiyorum. Mesela çok ünlü böyle bir gerçekçi oyun yönetmeni Türkiye'de bir işte konuşma sırasında hatırlıyorum. Mesela şöyle bir şey söylemişti. İşte bir de böyle bir karşı gerçekçi diye bir şey var arkadaşlar. Ben onlara diyorum ki işte önce bu gerçekçiyi bir yapabilsinler. Görelim ondan sonra öbürünü yap, yap yapsınlar istedikleri gibi. Yani burada mesela biraz böyle üstten bir bakış var yani. Hala hani ve çok böyle hani Türkiye'nin entelektüellerinden falan hmm. birisi. Yani hani asıl yapılması gereken bu önce bunu yapacaksın, kendini burada ispat edeceksin. Sonra diğerleri böyle biraz çerezlik gibi. Yani hani büyük bile böyle, böyle görüyor tepki, yani.
0: Yeni olana hep böyle bir tepki gelmiyor mu ya şeyden?
1: Ya Bir çok da yeni değil adam. artık ya. Çok da yeni <gülüyor> değil, değil ama adam
0: <gülüyor> zaten şey demiyor mu yani? Biz burada neydi? 19. yüzyıl Avrupa tiyatrosu yapıyoruz. Bir de öyle zaten demişti, oradan evet. başlamıyor mu yani? Öyle var 19. Konu.
1: yüzyıl gerçek hani, o dönemiyle Avrupa gayet yeni kalıyor yani bunun
0: yanında.
1: Tabii ya bu arada mesela tiyatro festivalinde gelen oyunlara gittiğimde ben çoğunluğu mesela bizim ee, ya yine böyle çok şeye gitmek istemiyorum yani Avrupa Türkiye diye bir şey söylemiyorum dünyanın farklı yerlerinden gelen oyunlardan da bahsediyorum ee, gerçekten bu gerçekçi e, oyun sahnelemeleri bir şekilde bayağı bir e, bozulduğunu görüyorum ben yani. yani çoğu insan böyle şeye kayıyor hı hı bir şeyler yapma sahnede. Mesela oyuncunun işte beden, bedeninden çok fazla faydalanma ya da işte ne bileyim orada bir koreografik bir şeyler yapma gibi şeyleri. Ama bence Türkiye'de bu hala şey yani ben, gerçekten çok e, neyle yaklaşılıyor denir ona.
2: Hala sadece zamanda atlamayı <gülüyor> <gülüyor> <falan ya gülüyor> çok
1: ufak ufak böyle <gülüyor> o, oy, bir o ya orada mesela Can'ın söylediği şey bence çok önemli ya. Çünkü insanlar hakikaten, ne kadar çok ya dedim, çok nefret ederim. Kusura bakmayın sevgili dinleyiciler. Fela iki kere ya, ya, ya Normalde daha çok söylüyor. Hayır, ya. asla söylemiyorum. Ben kendi <gülüyor> biraz tuttu Asla söylemiyorum normal konuşmamda, yalan söylemeyin. Ee, insanlar kendilerini zorlamak istemiyorlar. Gerçekten yani şey olarak da zihin olarak da burada ne oluyor diye zorlamak istemiyorlar. Çünkü gerçekçi bir oyuna gittiğiniz zaman her şey sizin önünüzde. Size sadece izlemek kalıyor. Her şeyi görüyorsunuz zaten. Başında ne oluyor, ortasında ne oluyor, sonunda ne oluyor. Kendinizi entelektüel anlamda zorlayacak çok da fazla bir şey yok. Bu yani sebebi.
2: Evet.
0: Evet. O zaman bitti evet. bence O zaman gibi hepinizi gibi.
1: konfor alanlarınızdan
2: çıkıp karşı Çıkın. gerçekçi <gülüyor> oyunları izlemeye davet ediyorum. Kendinizi evet.
0: aktive etmeye davet
2: ediyorum. Yani örnek olarak da verebileceğimiz şahika Teka stüdyo oyuncuların oyunları olabilir sanırım.
1: Böyle hani gerçekten... Ay, reklam gibi oldu bu <gülüyor> evet. evet. Reklam yapmış gibi
0: oldu.
1: Üç kere araya böyle şahika Teka
2: stüdyo oyuncuları diye. Ama yani bu konuda. Ha gerçekten başka bir şey de yok yani. Yani transfer olmaz. Ayıp olur.
1: Aynen. Aa, bu arada şunu da söyleyelim o zaman. Son olarak Melis izin verirse. Mi? Melis böyle bir şey uzattığımız zaman çok kızıyor. O yüzden ondan izin almak istiyorum. Ee, mesela gerçekçi tiyatro çıktığında onlar da tamamen aynı amaçla çıkmış. Yani bunu daha önce ta- tartışmıştık. Yani seyirciyi aktive etmek. Ya aslında hani devrimsel bir şey yapmak şu i̇şte onlar da romantik tiyatroya karşı bir devrim olarak gerçekçi tiyatroyu öne sürmüşler. Yani hep aynı şeyle çıkıyorlar ama sonrasında işte başka bir noktaya evriliyor. Ve burada şundan da bahsetmek lazım tek taraflı olmamak için şu anda gerçekçiyi savunanlar Türkiye'deki ve karşı gerçekçiye biraz burun kıvıranların Biraz şöyle bir argümanı var. İşte bu karşı gerçekçi çok böyle küçük, sınırlı ve işte entel, beyaz yakalı bir gruba hitap ediyor. Ve işte halka ulaşamıyorlar ve işte kendi küçük çevrelerinde kalıyor gibi bir argümanları var. Ya bu da... Bunda dinleyenler düşünsün yani gerçekten öyle mi diye.
0: Aa her şeyde ben düşünemem diyor. Bir
1: de bir şey ben söyleyeceğim ya. Yani Böyle bir şey ama söylemeyin. Ama şunu da
2: söylemek gerekiyor. Ee, yani şu da yanlış anlaşılmasın. Bu karşı gerçekçi ya da absürt tiyatro olarak bahsettiğimiz oyunlar yazarları için e, politik olmadıkları, yani hani özellikle hani politik bir propaganda yapmaktan kaçındıkları. Söyleniyor yani bunu kendileri de söylüyorlar. Yani böyle siyasi amaç güderek bir oyun yapmadıklarını vurguluyorlar sürekli. Ee, ama yani sonuç olarak ürettikleri şeyden de böyle çıkarsamalar yapmak
1: mümkün sanırım. Aa, bundan çok bahsedecektik aslında ama bence artık şu an değil. E, unuttuk çünkü aslında politik Tiyatro nedir ve bu insanların politikaya yaklaşımı bir gün mesela bir brecht yapalım bence. Ve evet. o zaman tekrar bu konuya dönelim ve hı hı. tiyatroda politika ilişkisini irdeleyelim arkadaşlar. Yani Şu Ionesco'nun an
2: bence... özellikle siyasi amaçlı tiyatroya karşı olduğunda evet. vurgulayalım. Yani hani hayatın evet. saçmalığını göstermeye çalışıyor. Ee, yaşamın ne kadar e, anlamsız olduğunu göstermeye çalışıyor temel olarak. E, ve buradan hani e, sadece... ...hayatımızı, yaşamımızı, çevremizi, dünyamızı değerlendirmek için bunun bir adım olduğunu söylüyor yaptığı tiyatronun. Ama hani böyle bir propaganda amacı bütmüyor. Ve bundan hmm. da nefret ediyor zaten bunu yapanlardan. Onu da söylemeden geçmedim.
1: Sanatın yüceliğine darbe vurduğunu söylüyor. Ee, Pasapap. Bu da evet. <gülüyor> yani diyor ki hani sanat çok yüce bir şey. Ulu bir yerde politika yani günlük her zaman ve her yerde gördüğümüz bir şey. Yani bu şu manada değil yani işte sanatçının bir politik duruşu olmamalı falan gibi bir manası, manada değil ama bir oyun yazarken çıkış noktan e, siyasi duruşunu seyirciye aktarmak olmamalı. Yani bu yazdığın şeyin sonucunda tabii ki her şeyin içinde yani politika, politika ister istemez var. Ama oyun yazarkenki amacın bu olmamalı. Orada yeni bir dünya yaratmak olmalı. Burada da hemen şeye de ben e, eleştirimi de getireyim yani. Yakın zamanda yazan bütün genç oyun yazarlarının çoğunluğu da bu şeye düşüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın yani böyle political propaganda e, ya da hayat görüşlerini... Böyle bir empoze etme şeyine düşüyorlar yani oyunlarında. Üzgünüm.
2: Yani didaktik olan şeyleri sevmiyoruz. Evet, Neden sevmiyoruz.
1: Sevdim. Buradan Seviyoruz. bildiriyoruz. Üçümüz de sevmiyoruz didaktik
2: şeyleri. Sevmeyiz. Ama yani, yani. ben o kadar şey değilim yani belki de seviledebiliriz yani. Bu <gülüyor> ben biraz da seviyorum yani. açıkçası. Hayır sevmiyorum ama evet. yani.
0: Hani Gerçek bir iyonistik oyundan gibi yani bir yani, şeyden tamam, yani
2: Bazı konularda olabilir. Bazı durumlarda. Aa olamaz. Ben
1: sevmiyorum. Hayır, istemiyorum. <gülüyor> okay.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Ee, bize Instagram hesabımız Smakbet'in üç atlası üzerinden ulaşabilir. Programla ilgili her türlü yorumunuzu yazabilirsiniz. Ayrıca önerilerinizde alırsak çok çok memnun oluruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Hoşçakalın.